0: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci déjà au vecteurs de nous permettre de faire cette rencontre ce soir. Merci à Romain, Valérie, Tom, Corinne et Steve. Alors, pendant cette heure et demie, on va parler de publications féministes en tout genre. On va parler de Fanzine, de Do It Yourself. On va parler de comment est-ce qu'on s'organise en collectif, en collective, mais aussi on va parler de langage et d'écriture, d'écriture au pluriel, d'archives, de nouveaux imaginaires qui sont pensés, écrits, édités. J'espère qu'on va avoir le temps de parler de tout ça. J'ai la chance ce soir d'avoir avec moi trois personnes qui sont familières de toutes ces réflexions. Alors d'abord, Apolline Labrosse, ici présente. Bonsoir. Apolline, tu es co-créatrice du magazine Saint-Sord avec ta sœur Clémentine. Sensorde euh, qu'on voit à l'écran, euh, c'est une archive intime et politique qui réunit des textes et des créations plastiques. Euh, vous venez de sortir le cinquième numéro de cette revue. Et cette revue, ce, de, ce dernier numéro, s'articule autour du thème de la transmission. Lorraine, à côté de moi, Bonjour. Bonjour. Lorraine, tu es graphiste, tu es enseignante, tu es chercheuse en design graphique et spécialiste des publications hybrides entre, euh, qui font des ponts entre, entre papier et numérique, et tu mènes de nombreux projets féministes inter intersectionnels. C'est très difficile de résumer ta biographie parce que tu fais énormément de choses. <rire> et Miska, bonsoir. Bonsoir. Miska, tu es membre de la collective Bicoli avec Lula qui est tout près de nous aussi. Euh, Bicoli, c'est une bibliothèque féministe autogérée qui se trouve à Bruxelles et qui existe depuis une grosse année maintenant, on peut dire. Alors, on va revenir bien sûr en détail sur vos pratiques et sur tous vos travaux en détail tout au long de la, tout au long de la rencontre. On va aussi feuilleter et citer euh, des revues, des magazines, des fanzines euh, tout au long de cette rencontre. La plupart, si ce n'est... Toutes les publications seront à retrouver à la librairie de l'Ivresse, juste en face, à la fin de la rencontre. Pour commencer, et pour donner un petit peu le ton de cette rencontre, j'avais euh, envie de vous lire un, un mini-manifeste que j'ai découvert il y a quelques mois euh, dans, un, dans un fanzine qui s'intitule Imaginaire mutant. C'est un fanzine collectif qui a été réalisé en 2020 par euh, Julia et Hugo de l'atelier MacLean qui euh, a aussi réalisé l'affiche de l'ivresse cette année. Euh, donc collectif MacLean, mais aussi Bonjour Grisaille, Loïc Comment et Marion Bonjour. Je vous lis ce mini-manifeste qu'on trouve à la première page du Fanzine. « Nous pensons que l'édition indépendante et l'auto-édition sont des outils puissants. L'édition, le Fanzine, sont des espaces de liberté autant que des preuves en acte de la possibilité d'alternatives. » une autre manière de faire devient envisageable, ne serait-ce que dans le simple fait matériel d'un A4 photocopié, plié, agrafé. S'ajoute à cela ce que nous y mettons. Dans une perspective politique et poétique, une édition peut être le support de diffusion d'idées, d'histoires et d'images génératrices d'univers parallèles. C'est cela que nous espérons faire quand nous publions une édition, quand elle circule de main en main, générer des imaginaires communs, multiples et alternatifs. Et ces imaginaires sont bien plus puissants que toute idéologie dogmatique. Ils viennent s'ancrer plus profond, s'étiolent et se retisent de mille ramifications. Ils sortent des cadres, ils visibilisent ce qui toujours est enfoui sous une couche de spectacle. L'édition présente est le résultat de deux mois d'échanges et de partage. La suite ne saurait être autre chose que collective et horizontale. Nos pratiques respectives sont multiples. Elles vont, nous l'espérons, se croiser, se chevaucher, se renverser. Il y a de grandes chances que ce livre soit mutant, tant mieux. » Et alors, quand j'ai découvert ce texte, euh, il a fort résonné en, en moi parce qu'il m'a rappelé euh, un manifeste que Sensord a publié dans une de ses euh, newsletters hebdomadaires, il y a en juin ou en mai ou en juin, et le titre de ce manifeste de Sensord était « Pour une révolution culturelle ». Et il appelait à, à décloisonner, à tester, à faire confiance à nos idées biscornues, à parler, à créer, à inventer et à s'approprier des moyens de production. Alors Apolline, toi qui as co-créé Senseord, est-ce euh, que l'impulsion première justement de la création de ce magazine, c'était justement ça, cette volonté, cette nécessité même d'essayer de, euh, de tester et de faire par, par soi-même
1: Oui, bah euh... Quand on, a, quand on a commencé à imaginer Sensord, euh, en fait, on, on était toutes les deux euh, autodidactes. On, on faisait chacune de notre côté autre chose. Et oui, euh, à force de discussion, on, 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 on a commencé à formater, le, à voir le projet. Et on s'est dit, bah, on ne sait pas du tout faire. Euh, Clémentine, elle n'a elle a pas fait d'études de journalisme. Et moi, je viens d'une formation de mode. Mais on s'est dit euh, tant, pis, euh, tant pis, on assume en fait euh, ce côté imparfait, on va, on va apprendre sur le tas, de toute façon euh, on, on peut faire que ça si on veut, si on veut avoir la chance de s'exprimer, il faut qu'on apprenne par nous-mêmes et qu'on se, qu se débrouille. Donc euh, on, a, on a décidé en fait d'en faire une force et de, tant pis, euh, à chaque numéro on se rend compte qu'il y a plein d'imperfections mais on, on, voilà, on apprend et, et, et c'est d'autant plus passionnant en fait qu'on évolue à chaque fois.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une revue papier Parce que là, je disais, vous avez une newsletter, par exemple, vous avez une présence web qui est... Euh, il euh, y, enfin, y, y a des choses, il y a beaucoup de ressources déjà disponibles sur le site. Pourquoi avoir choisi de passer euh, au format papier
1: Alors, c'était l'inverse. On a commencé par le papier. Euh, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un, un numéro euh, vraiment en, en papier glacé A4 parce qu'on a voulu un peu reprendre les codes euh, donc, du magazine féminin euh, qui est... Euh, bah, plutôt patriarcale euh, historiquement, euh, avec les pubs et, et tout ça. Et, et donc on s'est dit, en fait, on va, on va vraiment prendre les choses à l'envers et utiliser ce format de magazine, euh, de, de magazine classique et en faire quelque chose de complètement farfelu à l'intérieur où on sera complètement libre dans nos expressions et avec aucune pub. Donc ça, ça nous a vraiment tenu à cœur dès le début. Donc, euh, sauf que le fait de mettre aucune pub dedans, ça pose un autre problème. L'indépendance, ça pose. Enfin, euh, on, on est obligé de le faire payer en fait, parce qu'on tient à rémunérer tout le monde dedans et tout ça. Donc, ce magazine, il est, il est payant. Et en réponse à ça, en fait, comme ça nous embêtait un petit peu que, que, bah, on va pas se mentir, c'est pas accessible à tout le monde. Ça coûte 20 euros. C'est, c'est quand même un budget. On s'est dit qu'on allait créer la newsletter de façon gratuite hebdomadaire, hebdomadaire voilà, pour rester accessible.
0: Et alors, euh, chaque numéro différent euh, aborde un thème. Le dernier, c'est la transmission. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé important d'aborder ce, ce thème et de travailler autour euh, En fait,
1: on a fait une grosse pause donc, euh, pendant le confinement. On n'a pas sorti de magazine pendant un an. Et on était même à deux doigts d'arrêter parce qu'on avait un travail à côté et que ça nous épuisait un petit peu. On n'était plus tout à fait sûr. Euh, est-ce que est-ce que ça vaut le coup Est-ce que vraiment les gens sont intéressés Et donc on a vraiment remis les choses à plat. On a analysé les, les, les numéros précédents qu'on avait fait et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une archive qu'on était en train de créer. Donc c'est là qu'on a créé le mot. Enfin on a pas créé le mot. On a posé le mot archive sur notre travail et on s'est dit donc que ça allait être une sorte d'archive mutante euh, et, et le thème de la transmission, il, nous est, enfin, il est venu assez naturellement parce qu'on s'est dit, euh, ce qu'on fait dans notre travail, c'est transmettre euh, le féminisme euh, bah, selon notre univers et, et les personnes avec qui on travaille. Mais voilà, quoi, ça nous est paru comme un thème vraiment essentiel en fait, du féminisme. Donc voilà, c'était pour repartir, euh, c'était un peu comme un renouveau
0: après cette re grosse remise en question. Euh, voilà. Et alors, on va regarder la, la première page. Allez, là. Deuxième page. Alors, je ne sais pas. Voilà. On va essayer que ce soit bien lisible. Alors déjà, dès le début du magazine, donc sur cette deuxième page, il euh, y a un petit message à l'attention des lecteurs, des lectrices, des lecteuristes. Vous avez fait le choix pour, pour ce numéro de Sensord d'adopter une, une écriture, enfin des, des glyphes inclusifs et des, euh, et des ligatures inclusives dans tout le magazine. Oui. <rire> et ça, pour ça, vous avez travaillé avec Clara Sambo, qui, oui. fait, qui fait partie de la collectif Bye Bye Binary. Euh, ça a été euh, c'est, j'imagine, une grosse décision de choisir de faire tout un magazine comme ça. Et ça, oui. ça a été...
1: Bah, en fait, ce, ce, ce sujet en fait, des, des glyphes et, et des ligatures, ça nous intéresse vraiment depuis très longtemps. Mais on a fait des interviews dessus, on a consacré des newsletters dessus. Et bah, lors de cette grosse remise en question, on s'est dit, bah, en fait, on est un média. Plutôt que de parler de ça, bah, on va l'adopter. On, on est un média, donc c'est un moyen de diffusion donc, euh, donc on, va, on va en profiter et, euh, et on a travaillé donc avec Clara Sambo qui est graphiste et euh, on a commencé en fait une collection, donc on ne les a pas encore tous, mais on, on compte bien la, la poursuivre dans les autres, dans les autres numéros et, euh, et voilà, bah, c'est pas encore parfait. On s'est adapté aussi parce qu'il y a certains textes où c'était de la poésie, où on a demandé à chaque personne si, euh, si elles étaient d'accord pour, euh, bah, pour qu'on retouche quand même leur texte parce que ça change un petit peu. Et euh, y a y a, je crois qu'il y a une ou deux personnes où, où ça posait quand même un problème, mais sinon
0: euh, l'intégralité a euh, des glyphes. Ouais. Et là, il y a des très beaux euh, normographes. Oui. Des cryptes, de, de glyphes à cuisine. Mais ça,
1: c'est une, une carte blanche. On a, on, a, on a proposé cinq cartes blanches à cinq artistes dans le, dans le magazine. Et donc, on commence avec Roxane Maillet qui fait encore partie <rire> de la collective Bye Bye Benary. Et là, c'est vraiment bah, pour que les gens s'approprient les glyphes et les découpent.
0: Voilà, voilà. à vos ciseaux. <rire> euh, Lorraine, comme Clara Assembaud qui a travaillé avec Sensor'd, euh, tu fais aussi partie de cette collective Bye Bye Binary, qu'on a cité trois fois, et, euh, et tu travailles et tu réfléchis depuis des années déjà à cette, à cette plasticité de l'écriture un peu et aux, et aux nouvelles, nouvelles représentations non binaires que ces, que ces glyphes et ces, euh, et ces typographies permettent. Euh, en quoi, pour toi, est-ce que la question euh, du langage et le travail formel autour du langage et de la langue. Euh, est importante aujourd'hui euh,
2: bah, Peut-être que je vais, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venue à ça, et mm -hmm. puis comment... Enfin, un peu, quelle est l'historique aussi, peut-être, de la collective Bye Bye Binary euh, la, ouais, les premières fois où où que j'ai commencé à, à réfléchir à, à tout ça, c'était suite à des réflexions euh, sur euh, bah, l'écriture inclusive de manière générale avec les lettres euh, qu'on a à notre disposition. Euh, en fait, je, je, parmi mes multiples casquettes, je co-organise un festival de graphisme à Liège qui s'appelle Le Fig. Et suite à euh, ouais, des, des, pff, bref, une histoire qui serait peut-être un peu longue à raconter, euh, j'ai en fait organisé une série de conférences euh, sur euh, des questions en fait féministes euh, qui n'était pas prévu à la base, euh, et puis, enfin, euh, je veux quand même juste vous dire, donc, en, en fait, je venais d'arriver au festival, euh, mes collègues euh, étaient en train de préparer la, la, la programmation, et puis moi, j'étais assez discrète à l'époque, euh, du coup, j'arrive, et, et je suis un peu, comment ça se passe, et puis, à un moment, en fait, je me rends compte que le programme est en train de se faire, puis le pro, les programmes dans les festivals, ça peut aller assez vite parce que tout à coup, il faut, il faut choisir des noms, et, et en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et puis, euh, en fait, ils, ils ont, mes collègues, c'est tous des, des hommes, des hommes blancs, cis, Hétéro. <rire> euh, et du coup, euh, ils ont, en fait, sans s'en rendre compte, euh, fait un all-mail panel. Ils ont invité que des hommes, en fait. Et puis, il euh, y en a un d'entre eux qui, tout à coup, euh, dit euh, sur, euh, dans un des messages qu'on s'envoyait, euh, « Oui, j'ai pensé inviter une pote pour organiser un, un repas à midi euh, pour parler de la place des femmes dans le graphisme. » Et là, j'étais un peu là, genre « Oula !» Mais en fait, euh, déjà, euh, premier flag, euh, vous êtes en train d'organiser des conférences où on n'invite que des hommes et puis en plus, vous voulez inviter euh, une femme à venir euh, manger euh, pour parler des femmes dans le graphisme, ça, ça va en fait vraiment, mais pas du tout euh, et puis euh, bah, ce qui était assez chouette, c'est qu'ils m'ont éc écouté, ils m'ont dit ok, ouais, t'as raison, on n'avait vraiment pas vu euh, et euh, du coup j'ai pu organiser ce, ce, ce truc euh, ce, ce moment euh, plus, et, et aussi ce que je trouve assez chouette avec cette histoire c'est que et qui, je vais en arriver au, au glyphes euh, inclusif euh, parce que de toute façon tout, tout est lié, je veux dire, le fait de ne pas voir que c'est problématique d'inviter que des hommes dans des conférences de graphisme c'est un peu comme de ne pas voir qu'utiliser le masculin euh, tout le temps pour, pour écrire, c'est un peu problématique aussi euh, et donc en fait on a décidé ça c'est un truc que je trouve assez chouette avec le festival c'est euh, ce festival là et, et mes collègues, c'est plutôt que de maquiller le programme euh, et d'ajouter en fait euh, par exemple des femmes et encore on n'en était pas à parler de personnes non-binaires à cette époque-là ou, ou d'autres genres euh, on, on a décidé d'adresser cette question-là et d'en parler et d'en faire un sujet et donc c'est là que j'étais en fait hyper contente parce que d'une situation vraiment qui craignait à mort euh, j on a pu retourner ça, et moi j'ai pu inviter en fait euh, les personnes que j'aurais vraiment voulu inviter euh, euh, directement dans le festival. Et donc, entre autres, euh, j'ai invité Roxane, euh, que euh, je connaissais déjà depuis quelques années, et puis euh, dont je suivais euh, le travail. Elle venait lan de lancer un appel euh, à poster, suite à un travail qu'elle venait de commencer, justement euh, sur euh, des glyphes euh, qui... Euh, permettent de représenter des genres euh, euh, fluides etc et donc euh, moi en fait donc on, Roxane était en train de lancer ce poster j'anime une table ronde bah, comme un peu ici euh, sur, sur des questions féministes dans le graphisme dans le graphisme. Et là, euh, du coup, je, je me suis rendu compte quand même de la puissance que ça avait, cette proposition, euh, parce que euh, bah, quand on fait de la typographie, on se pose beaucoup de questions sur quelle nouvelle forme on va pouvoir réussir à trouver autour, euh, autour de nos lettres. Mais là, il s'agissait même pas que de formes, il s'agit de nouvelles lettres, en fait. Et du coup, euh, j'ai essayé de, de mettre en, en, en évidence aussi pour toutes les personnes qui a priori n'étaient peut-être pas forcément euh, très intéressées a priori par, par les questions euh, de genre fluide euh, cette dimension là euh, pour que ça puisse être aussi bah, en fait, pris en, au, au sérieux euh, dans le champ du graphisme et suite à ça en fait il euh, y avait Camille Circuite euh, qui était dans la salle euh, qui est venue vers nous à la fin et puis bref on a organisé un premier workshop qui a donné lieu à, naissance un peu à la collective bye bye binary donc ça c'est ça c'est un peu pour parler de de, de ouais de comment ça s'est monté et puis euh, bah, l'importance en fait de développer ce type de forme c'est parce que euh, bah oui, en fait, c'est passionnant en fait, d'imaginer de, <rire> de, euh, des formes qui vont permettre euh, à, plein de, à plein de personnes de pouvoir euh, tout à coup euh, bah, se sentir peut-être un peu, un peu plus représentées euh, dans les outils qu'on a, parce que c'est ça que j'aime bien avec la typo, c'est que c'est vraiment un outil. Ce n'est pas juste un poster qu'on fait, mais a priori, c'est des choses qui vont ensuite pouvoir être utilisées par des personnes. Et ça, je trouve que c'est hyper fort dans, dans, des, dans des idées aussi d'autodétermination, en fait. Donc, ce n'est pas que euh, les personnes, des personnes non concernées vont pouvoir euh, écrire euh, de manière fluide, mais aussi euh, des personnes qui, elles-mêmes, pourraient se reconnaître dans tel ou tel typo euh, ou tel ou tel glyphe, euh, vont pouvoir aussi les utiliser.
0: Oui, puis je trouve que ça amène une dimension très euh, créative, en fait, à la, à la langue très plastique. Et ça permet de se rendre compte que la, la langue française, qui nous paraît toujours très euh, académique et figée, peut être, en fait, un vrai moyen de, de jeu en fait c'est de, ouais,
2: ouais, de, de test
0: et de, mm -hmm. et de tout ça
2: ouais, et je pense aussi qu'il y avait quelque chose d'assez présent dans pas mal de nos discussions, c'était euh, les solutions existantes euh, étaient souvent basées sur euh, des choses qui séparent euh, tels que euh, le point, le point médian, euh, les, les euh, slash, euh, ou même qui met entre parenthèses, ce qui est vraiment, genre, littéralement un problème, c'est-à-dire mettre la forme, par exemple, du féminin entre parenthèses, c'est quand même assez ironique euh, par rapport à, à la place du... notamment du féminin dans la langue française. Et donc, euh, là, c'était... Enfin, euh, c'est toujours quelque chose qui est, qui est très proche de ce qu'on fait, c'est vraiment travailler, justement, sur... Euh, sur euh, de la fluidité, quoi, et, euh, et du lien, et, et, et de l'amour, plus que.
0: <rire> plus que des, de la séparation ouais. de points. Euh. Mm -hmm. et, euh, mais alors, toutes ces questions du, du, de la langue, de l'écriture, du langage. On a toujours, enfin là, là c'est, je pense qu'on est à une époque justement de grande création et où on voit des publications où là concrètement on voit que ces, ces glyphes-là peuvent apparaître et, et prendre une place, mais euh, mais cette question du langage en fait elle est centrale dans les dans les luttes depuis euh, le début des luttes, je pense. <rire> je pense. Et euh, je voulais vous faire un petit euh, un petit mémo, un petit rappel historique. Euh, sur, euh, sur justement ces questions, euh, ces questions du langage, je voudrais vous faire écouter un, un extrait euh, d'un épisode du, du podcast Fracas. C'est un podcast qui est produit par, euh, par Louis Média. Euh, L'épisode s'appelle Quand les luttes féministes s'emparent du langage. Et c'est un entretien de, de Charlotte Pulowski qui a créé ce podcast et qui est journaliste. Et, euh, et c'est un entretien avec la docteure en philosophie et autrice de la thèse. « Le langage est un lieu de lutte », Mona Gérardin-Laverge. Euh, et dans cet extrait, eh ben, elle nous rappelle la place du, du langage dans les luttes féministes, euh, dans l'histoire. On écoute.
3: Il me semble qu'en tout cas, la question de la prise de parole et de faire compter sa voix comme euh, voix politique, euh, c'est quelque chose qui est d'emblée euh, problématisé, puisque euh, si on pense en termes de vagues, ce qu'on a pu appeler la première vague euh, des mouvements féministes, deuxième moitié du 19 e début du 20 e euh, les femmes qui luttent pour avoir le droit de vote, euh, puisqu'elles étaient exclues jusque-là du droit de vote. La première vague, c'est déjà une lutte pour euh, faire compter sa voix au sens euh, politique et démocratique du terme. Après, en fait, la, la question du langage, euh, des mots qu'on utilise, de l'exclusion de la parole, elle est aussi très problématisée par les mouvements féministes de la deuxième vague, c'est les années 60-70. L'une des pratiques emblématiques de cette vague, c'est les groupes de justement les groupes de parole qui sont des groupes de prise de conscience dans lesquels il s'agit en fait de politiser par la parole, par un discours de politiser son expérience privée, de politiser l'intime et de développer une parole qui jusque-là ne pouvait pas exister en fait, était complètement étouffée dans les différents cadres par les rapports d'oppression et dans les différents cadres dans lesquels pouvaient vivre les femmes. À ce moment-là aussi, commence les, les questions de euh, la règle, la fameuse règle du, de la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. À ce moment-là, cette règle commence à être un peu interrogée. Euh, on a des autrices, par exemple, comme Monique Wittig, qui interrogent le, le pouvoir de la langue et sa, la manière dont la langue peut vraiment euh, construire un système hétérosexiste et euh, façonner les corps, façonner les esprits. Après, donc, on a plutôt la troisième vague féministe, donc un ensemble de mouvements qui vont questionner euh, l'homogénéité su du sujet femme comme sujet politique du féminisme, et qui vont interroger depuis euh, des questions d'intersectionnalité, de, de, notamment depuis les questions de race, les questions de classe et les questions de sexualité, qui vont vraiment problématiser euh, l'hétérogénéité du sujet politique euh, du féminisme. Et là, il me semble que euh, la prise de parole et la question du langage est interrogée plus depuis l'idée d'une polyphonie, des luttes féministes qui soient polyphoniques, donc qui fassent entendre une multitude de voix, une multitude de parcours
0: Voilà. Euh, une autre question, euh, me semble-t-il, de l'accessibilité, de, de la, multiplicité, la multiplicité des voix, euh, ce serait aussi la question de la traduction, parce que euh, on est, je pense, toutes et tous francophones dans la pièce, et donc on a tendance à... à à voir et à lire par le prisme de notre langue qui est le français, mais il y a évidemment tout un tas de tout un tas d'autres écrits, tout un tas d'autres concepts et d'idées qui sont pensés, qui sont formulés dans d'autres langues et qui, qui ne parfois ne nous parviennent pas quand 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 une traduction n'est pas faite ou pas pas possible pas possible de faire. Il y a notamment dans le dans le magazine Sensor aussi une interview une interview de, de Noémie Grunenwald qui sort... Euh, il est quelque part. <rire> qui vient juste... Qui est traductrice du, de l'anglais vers le français et qui vient de sortir, euh, là, il y a vraiment quelques jours, euh, ce livre euh, où elle, elle réfléchit à son, à son travail de, de traductrice, aux, aux enjeux que ça, que ça comporte et que ça implique. Et... Hum, voilà. Est-ce qu'on peut les lire peut-être un extrait de, de l'entretien euh, C'est Clémentine, je pense, qui a mené l'entretien Oui,
1: oui.
0: Celui que tu veux.
1: Alors, il y avait une question, euh, c'est quelles autoristes mériteraient d'être davantage traduites, mieux traduites Et la réponse, je pense que pour la plupart, ce, ne, ce sont des autrices que je ne connais pas. Je suis centrée sur les traductions de l'anglais vers le français, mais c'est une portion infime de ce qui est écrit. Et je pense qu'il y a énormément d'autorises qui mériteraient d'être traduites parce qu'elles écrivent dans des langues qui sont très peu traduites, qui ne sont pas connues. À l'échelle de ce que moi, je connais personnellement, je suis très attachée à toute la vague d'écritures lesbiennes, féministes, anglophones des années 70 à 90. Dorothy Allison, Audrey, Lau et Audrey Lord, Minnie Bruce Pratt, Barbara Smith, Joanne Nestlé. Certaines sont, sont de plus en plus traduites, mais il en reste encore beaucoup, ainsi que celles qui les ont sans doute inspirées dans les années 60. Euh, ce passage, je le trouvais intéressant et on elle en parle aussi dans d'autres endroits, mais c'est le fait aussi que la plupart des traductions, elles se concentrent en fait de, de l'anglais vers le français ou vers les autres langues et que, en fait, il y a énormément certainement de travaux qui ont été faits dans le monde entier et dont on n'a pas l'accès. Et en fait, ben, si, on, si on traduisait vraiment, si on décentrait les traductions des États-Unis par exemple, je pense qu'on apprendrait énormément de choses sur ce qui s'est passé en Afrique ou en Asie et qu que nous, on va cheminer de notre côté et qu'on va mettre des années avant d'arriver là alors que ça a déjà été pensé et on n'a juste pas mis en commun nos recherches.
0: Et alors, Miska, dans la librairie Bicoli, que tu euh, coordonnes... -co <rire> si on peut le dire vous avez une petite sélection de livres en anglais je ne sais pas s'il y a d'autres langues il y a des livres en anglais
4: euh, ouais, pour l'instant on a quelques livres en anglais après on, on s'adresse plutôt a priori à un public francophone parce que du coup la collective est en réflexion sur le projet de bibliothèque depuis trois ans mais a ouvert au public entre guillemets depuis février 2021 donc depuis cette année euh, mais après par exemple oui en effet on est en train par exemple de travailler sur une cartographie des autoristes et euh, on se rend compte que bah, ce qu'on voit nous c'est seulement ce qui est traduit en français ou ce qui nous est accessible en anglais aussi euh, bah, des librairies qu'on trouve à Bruxelles en fait mm -hmm. euh, bah, je pense notamment par exemple à Ryle qui ont beaucoup de, de publications féministes et queer euh, euh, en anglais mais du coup euh, en fait on, on se rend compte que notre champ des possibles est euh, assez limité et, par exemple euh, bah, cette semaine, on pensait à l'asio-féminisme et, et en fait, on trouve très peu de publications euh, facilement accessibles parce que, de fait, le marché aussi sont très sur lui-même. Et, euh, et, et du coup, voilà. Euh, donc, euh, Et aussi, on se pose beaucoup la question de l'accessibilité parce que nous, euh, la bibliothèque cherche de plus en plus aussi à, à sortir d'elle-même de, et euh, aller vers des arpentages, etc. Et il y a des textes qui sont hyper intéressants et enrichissants qui sont écrits en anglais ou on a seulement accès en anglais. Et du coup, nous, notre recherche, c'est des fois aussi de retraduire en français pour rendre ça euh, accessible au, au public bah, bruxellois, francophone, francophone qu'on qu touche euh, d'abord, en fait, euh, matériellement parlant. Quoi. Mmh. Mais du coup, ouais, c'est un truc dont on s'est bien rendu
0: compte cette semaine en essayant de, faire, de commencer la cartographie. Quoi. Oui, et puis j'imagine que c'est... Euh pour les publications, disons, un peu moins institutionnelles, fin des, des livres qui ne sortent pas forcément de maisons d'édition et de choses comme ça, en français, on arrive assez bien à, à trouver les chemins, à trouver, euh, avoir des liens, à, voilà, à tisser un réseau un peu vernaculaire comme ça. Oui. C'est plus compliqué quand on n'est pas dans le bah, milieu...
4: Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller fouiller sur les blogs de machins, de trucs et de en fait ce qui est intéressant aussi avec cette bibliothèque c'est qu'on est un peu des petites fourmis euh, et on va chercher euh, la publication qui parle de tel sujet très précisément euh, et donc euh, plus le temps passe, plus on arrive à s'éloigner euh, et à tendre vers des choses qui sont souvent des brochures parce qu'en effet c'est un, un outil qui est très accessible et euh, qui s'éloigne euh, aussi du langage universitaire et qui est aussi souvent euh, bah, davantage pratico-pratique en fait euh, pour les gens dans leur quotidien dans ce qu'ils lisent. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, euh, c'est beaucoup plus simple de trouver des choses en français, parce que c'est aussi euh, la langue de tous les jours, quoi, pour nous, même si euh, on tend à essayer de faire de plus en plus d'aller-retour. Euh, mais en fait, ça nécessite beaucoup de travail et d'accès à des nouvelles choses qui se construisent vraiment euh, au fur et à
1: mesure. Voilà. <rire> Mais ça me fait juste penser à un truc, euh, euh, je crois que c'est avec euh, Noémie où on avait parlé, on s'était rendu compte en fait que la traduction c'est très difficile en termes de droit d'auteur, donc euh, tu n'as pas tous les droits, enfin bref et il faut avoir plein d'autorisations pour, euh, pour traduire un texte, et, euh, et euh, on a fait une autre carte blanche dans le magazine qui est avec EAPS, euh, e alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, c'est le long... Euh euh, mais c'était écrit dans le magazine mais en fait euh, c'est donc euh, Clara Pacotte et euh, Charlotte ouette et en fait elles font des traductions sauvages et euh, donc c'est super intéressant, elles sont spécialisées dans la science-fiction science féministe et euh, donc elles ont écrit un texte dans le, dans le magazine mais euh, on le trouve bah, justement chez Rail. On trouve leurs ouvrages et c'est super intéressant parce qu'elles prennent le temps en fait de, de mettre ces, tra ces traductions, mais voilà, c'est sauvage. Et, et du coup, bah, ça limite aussi le nombre de tirages et, et, et la, le, le développement quoi de, de, leur, de leur travail.
0: Oui, et puis dans la traduction, il y a aussi le, le, une des choses complexes, c'est le, les, les, les termes intraduisibles, parce qu'en fait, il y en a plein. Et du coup, comment traduire un concept qu'on comprend dans une autre langue, mais comment le traduire en mots euh, pour, que soit, euh, pour que ce soit intelligible. Toi, Lorraine, je sais que tu parles plusieurs langues, tu travailles en plusieurs langues. Euh, J'imagine que tu es euh, confrontée, ça t'arrive d'être confrontée à ce genre de, de problème, de, de complexité, en tout cas. Euh, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu as l'impression que ça qu t'apporte de justement euh, jongler entre plusieurs langues et donc plusieurs cultures aussi
2: c'est vrai que cette dimension de, de culture, je pense qu'elle est aussi super importante. Mmh. Euh, moi, ce que, ce que ça m'apporte, bah, évidemment, c'est une chance euh, immense de pouvoir euh, se débrouiller dans plusieurs langues, voire même de pouvoir écrire euh, dans plusieurs langues. Euh, en l'occurrence, pour l'instant, moi, j'écris je, je, et je lis dans les langues qu'on a citées, là, le, le français et, et l'anglais. Euh, après, euh, j'en je, lis encore euh, quelques-unes quelques euh, autres. Et puis en ce moment, je suis en plus en train d'apprendre l'arménien, dans lequel je peux quasiment rien lire et, et quasiment rien écrire, et qui a, un, qui a un autre script en plus. Donc euh, c'est un, un gros challenge pour moi-même. Mais en même temps, ça, ça me fait juste rebondir sur... Euh, je vais essayer juste de me, de me de ramper jusqu'à la table. Pardon voilà, euh, sur quelque chose qui m'a frappé tout de suite quand, euh, quand j'ai feuilleté euh, le Censored, euh, c'est euh, qu'on a ici un, une petite partie en Tifina. Alors, hop, je vais juste faire ça, puis bon. ensuite je vais faire ça pour tenir la page. Puis ça me permet là, de, me, de visibiliser voilà. deux trucs. Donc, à la fois. Euh, est, cette partie dans un script qui n'est pas le script latin et ça par rapport à, à mon intérêt aussi par rapport à la typo c'est un truc qui est très 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 peu représenté à la fois dans l'édition et à la fois euh, dans le champ de la typographie donc c'est trop cool en fait que vous ayez aussi euh, une contribution qui soit pas euh, que dans un script latin euh, parce que euh, bah, les personnes qui parlent différents scripts c'est quelque chose qui est, euh, enfin qui maîtrisent différents scripts c'est quelque chose qui est très très peu valorisé et je trouve que ça, ça dit aussi à qui on s'adresse en fait et en fait, il y a tellement de personnes qui laissent de script, ne, ne serait-ce que par exemple le script arabe, ou, euh, voilà. et euh, c'est quelque chose qui est quasiment invisible. Et pourquoi euh, c'est rarement visible Alors là, la, la, le livre qui tient l'autre livre, bah, il n'est pas complètement par hasard. Euh, c'est un nouveau euh, bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle euh, en, en anglais, euh, mais je vais faire la traduction, euh, décoloniser, en décolonisant ou décoloniser les, les foires des livres d'art. Et, euh, et je ne l'ai pas encore lu en entier, euh, mais euh, pour moi, c'est un peu une, une promesse euh, et c'est quelque chose qui va avec euh, des questions féministes, bah, justement, par exemple, euh, intersectionnelles sur des questions de race aussi. Bon, là, on est un espèce de magnifique euh, All White panel. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est des choses qui, qui doivent aussi être, être adressées. Alors, du coup, pour moi, ça va un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que... J'essaye je, d'écrire le autant que possible en français parce qu'il y a déjà tellement qui existent en anglais et que j'enseigne et que tout est un peu lié dans ma pratique. Donc beaucoup de choses que je fais en tant que chercheuse ou en tant que graphiste euh, ont aussi un, vont, vont aussi avoir une, une importance ou parfois vont être liées à une demande qui vient de, que je ressens dans mes cours. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'écris en français et la raison pour laquelle, par exemple, j'apprends l'arménien et je pense qu'une langue, un, un script d'après, quand j'aurai le temps, ce serait justement, par exemple, l'arabe parce que c'est quand même... Un peu plus utilisé euh, que l'arménien. Euh, c'est aussi pour essayer justement de me retrouver dans une autre position par rapport à un script. Et, euh, et voilà, un jour peut-être, je pourrais aussi contribuer. Alors là, quand on dit qu'il manque des, des textes en français, et eh ben, par exemple en arménien, c'est non seulement il manque beaucoup de choses en, en arménien, mais aussi il euh, y a très peu de choses, par exemple, qui sont, il y a peu de livres. En fait, il y en a quasiment pas, qui existent sur la typo en arménien, alors qu'il en existe mmh. un milliard euh, sur la typo euh, et sur les scripts latins. Donc, en fait, il euh, y a un peu toutes ces réflexions-là qui, pour moi, euh, vont un peu au-delà de même ce que je maîtrise, euh, évidemment, euh, et qui me motivent, en fait, à faire des choix au niveau de ces questions de, de langue. Euh, voilà.
0: Et probablement que les, les autres scripts peuvent aussi t'inspirer et faire des ponts pour des nouveaux glyphes ouais. inclusifs, par exemple Le...
2: Oui, tout à fait, puis de bah, toute façon c'est des, ouais, des réflexions, enfin oui, il y, y a aussi ce truc par rapport au vocabulaire qui est super intéressant, c'est justement en fait, parfois il manque euh, on manque de vocabulaire, alors un, une des implications du fait que on, on parle que du, du script latin en typographie par exemple, c'est que en, en langue arabe, qui est pourtant euh, un, un des scripts pour lequel il y a déjà quand même un peu plus de typos que pour d'autres scripts, on n'a pas le vocabulaire pour parler des lettres, donc du coup on doit passer par l'anglais pour parler de typographie arabe ce qui est en fait vraiment ridicule parce mmh. qu'en fait euh, les principes même de dessin de caractère en arabe sont très différents et donc nécessiterait un autre vocabulaire et donc c'est un peu toute cette réflexion euh, bah, évidemment moi je ne euh, je, je mène pas ça parce que je suis complètement euh, illettrée à ce niveau là euh, mais euh, j'essaye je, aussi d'encourager euh, des, des graphistes que je rencontre à euh, casser un peu ces barrières euh, symboliques euh, et qui viennent de la façon dont on nous a enseigné les choses. Et de se dire, bah, en fait, il faut, il faut essayer de, de créer ces vocabulaires. Avec Bye Bye Binary, on a, on a commencé à faire un lexique que j'ai amené ici où on a, par exemple, bah, justement, le, le mot collective euh, on a le mot lisibilité, on a les questions de neutralité qu'on essaye de remettre très très fort en, en question, et puis on, on, on s'est fait un peu plaisir en, en, en critiquant l'utilisation du mot police euh, et en renvoyant au mot acab euh, dans, euh, dans, dans la typo, et puis euh, et puis ça déborde dans tous les sens mais voilà, enfin, on, on a besoin aussi de se créer ou de repenser nos, nos vocabulaires et ça je crois que c'est hyper fort en fait euh, et voilà
0: mais ça, Dans, dans l'entretien de Noémie Grunewald dans, dans Sensor, elle en parle à un moment donné où elle dit que euh, Qu'un mot existe du moment où on le crée et où on le, on le dit. Et puis qu'elle a, euh, elle, elle a eu des retours euh, des re retours de correcteurs, correctrices de, de, correcteur, correctrice de, de maisons d'édition qui disaient, mais non, parce qu'elle utilisait le mot « quelqu'une ». Et le, la personne qui corrigeait a dit « Non, non, ce mot n'existe pas. » Et elle a dit « bah Si, étant donné que je viens de l'écrire, <rire> il existe. <rire> » et, et, et je trouve que ce, ce rapport-là à la langue aussi est intéressant de... Euh, il faut juste... Euh, on peut s'emparer de la langue et créer les mots qui nous manquent parce qu'effectivement, il y a une, une pauvreté de vocabulaire parfois où il manque des choses et donc il faut simplement les rajouter. Et... Puis il faut voir aussi
1: qui est dans les académies et qui décide des voilà. mots qui existent ou pas. Vaut
0: mieux qu'on crée nos propres règles. Oui. <rire> et alors, je voudrais maintenant vous proposer une petite euh, expérience ce soir. Pour, pour faire le lien entre traduction sauvage dont on, dont on parlait euh, et puis, et puis d'édition évidemment et puis aussi pour introduire une notion qui, qui, qui nous tient à cœur à tous je pense euh, la question de l'accessibilité la, de et de la dissémination des idées euh, est-ce qu'on peut passer sur le numéro 1 s'il te plaît formidable on est ici sur le site des éditions Burnout qui est une maison d'édition française qui a pour politique de mettre tout son catalogue d'éditions en accès libre absolu. Donc là ce que vous voyez c'est l'unique la, la, page de leur site et la liste de tous les ouvrages qu'ils ont qu'ils qu qu ont édités. Et donc nous on va s'intéresser euh, au fanzine, au mini fanzine qui s'appelle vers, vers un modèle rentable pour une maison d'édition autonome. Alors c'est un petit peu la, la toute base du fanzine, c'est à la fin on obtient une feuille A4 imprimée recto-verso et puis pliée en deux. Ce petit texte, euh, c'est ce la transcription d'une visioconférence qui a été donné, euh, a été donné euh, en avril 2021 par euh, Mark Fisher qui est euh, Fischer, un, une espèce de ponte de la micro édition euh, aux États-Unis euh, qui auto édite euh, depuis euh, probablement 30 ou 40 ans euh, il travaille notamment enfin il travaille oeuvre il, il notamment euh, dans l'organisation Printing Matter qui est une des principales organisations de promulgation, diffusion, etc., du, du livre euh, des livres d'artistes aux états unis Et dans ce texte, que je trouve assez intéressant, euh, Fischer prône euh, le travail en collectif. Euh, il prône la nécessité du troc, euh, la nécessité d'être accessible et de créer des éditions qui sont pas chères pour pouvoir rayonner au maximum. Pas chères, voire gratuites. Et... Euh, et il nous donne des conseils très très concrets pour, euh, pour se mettre à l'édition et puis pour créer des, pour créer des zines soi-même. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Vous allez voir, c'est très très simple, vous pouvez le faire chez vous. Donc sur, à partir du site, on va cliquer, on enregistre notre, notre fichier et puis on va le chercher dans nos téléchargements. Voilà. Là on nous propose deux mises en page différentes du, du même zine. Donc cette première mise en page qui fait deux pages... Qu'on va nous utiliser pour euh, des questions, euh, voilà, écologiques, dirons-nous. Voilà, il y a notre mise en page euh, là sur, euh, sur quatre pages libres. Voilà, on ouvre le PDF et puis on va lancer notre édition, on va lancer notre impression. Tuc tuc tuc, on vérifie que tout est là. Est-ce que ça va marcher L'idée, voilà. c'est vraiment de montrer que euh, c'est facile, euh, facile de faire des... C'est facile de... Si on a... On, on parlait de manifestes, euh, de plusieurs manifestes. Euh, c'est facile de créer un manifeste, c'est facile d'écrire de, des choses et de, de diffuser ses idées. Euh, voilà. J'espère, je Miska. On va en imprimer d'autres, comme ça vous pourrez vous-même aussi vous servir euh, avant, de partir, euh, avant de partir. Miska, j'espère que tu vas partir avec une liasse pour pouvoir les <rire> pour pouvoir les diffuser euh, chez Bicoli. Euh, on va parler un petit peu plus longuement d'ailleurs de, de Bicoli maintenant. Euh, mais avant ça, pour rester sur cette notion de dissémination et puis parler du livre et de bibliothèque, je vous propose d'écouter euh, un autre extrait cette fois-ci, euh, alors d'un autre podcast, d'un podcast qui s'appelle le Book Club, qui est également produit par Louis Média, le même studio qu'on a, qu a écouté tantôt. Euh, ce, ce, ce cet épisode-là, c'était un épisode avec Lisette Lombé. « Donc le Book Club, c'est un podcast qui euh, qui interviewe, qui s'entretient avec des autrices, des éditrices, des euh, voilà, différentes personnes qui gravitent en tout cas autour de la littérature et le livre. Et dans cet épisode-là, c'est une rencontre avec Lisette Lombé. Ça a été enregistré au Bruxelles Podcast Festival en début d'année. Et c'est un petit passage que j'aime bien parce que Lisette Lombé euh, donne un peu sa vision euh, de, de son rapport au livre, en tout cas. On écoute.
5: Alors si euh, vous débarquez chez moi, vous allez voir qu'il y a des livres un petit peu partout. Et euh, je n'ai pas une grande bibliothèque, j'ai plein d'endroits où il y a des livres. Il y a des livres dans la salle de bain, il y a des livres dans les chambres euh, de mes enfants, il y a des livres dans la cuisine. Et il y a aussi des livres dans un petit endroit qui ressemble à une cave. Euh, c'est assez particulier, c'est qu'en 2013, j'ai lancé avec euh, le, mon compagnon de l'époque un, un concept qui s'appelait le créatif café. Donc en fait, on a mis notre bibliothèque en en échange en fait euh, donc on, on organisait dans des cafés donc on pouvait aussi écouter de la musique électronique à ces endroits là euh, on pouvait aussi échanger des vinyles mais on a mis notre bibliothèque en, en don, don contre don donc ce qui fait que, et puis quand l'événement s'est arrêté ces livres là qui étaient dans des caisses ils sont restés dans les caisses donc j'ai des livres aussi qui sont chez mes parents des livres qui sont dans les caves et que j'ai pas ressortis parce qu'on se disait qu'on avait beaucoup de livres qui nous avaient été importants à un moment donné de notre vie, et puis là qu'on ne relisait pas forcément, voilà, c'était et on avait envie aussi de pouvoir échanger nos bibliothèques avec les bibliothèques des amis. Donc voilà, donc il fallait que ça circule. On a eu cette envie là à ce moment-là. Et puis moi j'ai aussi la particularité, c'est que je loue beaucoup de livres dans les bibliothèques. Donc du coup j'ai comme tout un stock de livres virtuels qui est pas là. J'ai pas une, un rapport sacralisé ou livres en tout cas longtemps je ne l'ai pas eu, peut-être un peu plus maintenant avec le confinement, et euh, voilà il y a quand même certains livres, euh, l'objet qui est important pour moi, mais je n'ai pas ce rapport-là au livre, donc du coup j'ai plein de livres que j'ai lus que je n'ai pas chez moi, euh, plein de livres qui sont en circulation, qui sont prêtés, euh, voilà à quoi ça ressemble chez moi.
0: Voilà pour cette interview. Est-ce que ça ressemble à ça chez Bicoli Des livres mmh. partout, disséminés un peu partout
4: pas encore parce qu'on ne fait pas fouiller la maison aux personnes qui y visitent, <rire> euh, mais euh, par contre il y, y a cette idée euh, euh, de désacralisation du livre et des autorises euh, qui, qui, euh, qui tend à être de plus en plus présente en fait parce que euh, nous ce qu'on ce qu'on voudrait c'est que c'est que la bibliothèque soit une archive vivante. Euh, sachant qu'on euh, part euh, d'un modèle, c'est-à-dire que principalement les bibliothèques sont des endroits euh, institutionnels, fermés euh, et euh, où la chaleur humaine n'est pas extrêmement présente euh, et euh, nous oui, bah, Bicoli du coup c'est dans un salon euh, dans, euh, dans, la, dans une colocation à Bruxelles et, euh, et l'idée c'est aussi que les gens viennent dans un, dans un endroit qui est convivial euh, même si euh, l'idée c'est aussi qu'ils puissent lire euh, mais euh, donc, il y, y a de ça. Et aussi, il y, y a la recherche, euh, en fait, de, de sortir de plus en plus de, de laisser et, euh, et d'accumuler toutes ces brochures. Euh, notamment, bah, moi, je me suis beaucoup intéressée aux brochures parce que je travaille dans une imprimerie, donc ça me permet d'imprimer un petit peu des choses. <rire> et, euh, et, et donc, de, de classifier tout ça. Et par exemple, pour... Euh, Puisque du coup on a cette recherche d'organicité dans la bibliothèque et donc euh, on a fait du coup quelques catégories euh, qui sont ici présentes euh, qui aussi euh, sont significatives d'une forme de, de positionnement par rapport euh, aux livres qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas dans la bibliothèque. Donc par exemple on a inventer la catégorie FBB, féminisme blanc bourgeois, pour euh, mettre tout ça dans, un, dans une étiquette. <rire> euh, et donc, euh, l'idée, c'est que dans la bibliothèque, les livres sont classés par euh, type, c'est-à-dire qu'il y a euh, les romans, euh, les essais, les romans graphiques et les BD ensemble, et en, tout en bas, il y a la petite catégorie anglais pour le moment. Mais euh, par contre, il euh, n'y aura pas euh, tous les livres, euh, je ne sais pas, sur le lesbianisme euh, côte à côte, euh, l'idée c'est euh, que tout soit aussi mélangé au fur et à mesure et qu'on ne se retrouve pas avec euh, euh, genre, toute une maison d'édition ou, ou quelque chose qui soit côte à côte et que, que les choses bougent euh, incessamment et aussi que du coup ça mène les personnes qui, qui viennent voir euh, la bibliothèque et qui viennent emprunter des livres à euh, peut-être se pencher vers un ouvrage parce que elles avait prévu de, de, de le lire et puis en fait voir quelque chose à côté et entrer aussi en discussion avec nous et euh, faire des liens potentiels euh, entre, entre différentes personnes, différents écrits euh, et du coup ça permet de rendre ça plus organique aussi euh, juste visuellement parlant mmh. euh, même si en fait il euh, y a cette partie qui est de toujours remettre en question la manière dont on fait cette bibliothèque et euh, là, pour l'instant, euh, bah, les permanences sont ouvertes en février. Du coup, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec les permanences, etc. Mais euh, avec la, la, le Covid qui diminue, <rire> euh, on commence à, à pouvoir avoir une pratique aussi de d'arpentage de, bah, et de choses comme ça. Et du coup, de, de rendre les choses plus vivantes et plus organiques, euh, ce qui est notre désir profond, <rire> euh, et de, du coup de tendre vers d'autres choses et une appropriation plus, plus active et expérientielle, je dirais, de la lecture, euh, mais qui est aussi permise par le fait qu'on a la bibliothèque comme grosse base euh,
0: matérielle. <rire> et il y a combien de titres, à peu près, pour l'instant, euh, à la louche Je ne sais pas,
4: euh, je ne sais pas, Lou là-dessus. Tu... Oui, oui parce qu'il y, y a aussi
0: donc il les, les livres euh, les livres qu'on a vus, mais il y a aussi euh, ici on voit toute, toute une partie fanzine et plus euh, publication euh, vernaculaire comme ça où... ou ouais.
4: bah ça c'est euh... en fait c'est parce que donc en fait moi pendant le confinement je me suis prise de pris de passion pour euh aller télécharger tous les bouquins féministes, courir des coloniaux que je trouvais en PDF. Voilà, <rire> et un coup, bel euh... exemple. <rire> Faire des fanzines voilà. chez soi. Et du coup, au fur et à mesure, c'est aussi retombé dans, dans les brochures et ça, c'est lié avec Bicoli et c'est aussi un peu comme ça que je suis rentrée dans la collective. Euh, mais du coup, en fait, ces brochures, on ne les compte pas pour l'instant, mais aussi, ce qui est intéressant avec les brochures, c'est que c'est quelque chose du quotidien, qui est beaucoup mmh. plus accessible financièrement aussi. Parce que pour l'instant, la, la bibliothèque est autofinancée avec... Euh, notre argent personnel. Euh, et du coup, il euh, y, y a vraiment cette idée d'accumulation et de. un peu comme un, comme un glanage, en fait, euh, de, de brochures euh, et d'un tel, une telle qui a, qui a entendu parler de tel ou tel article. Il y a aussi le fait que peu à peu, on se met aussi à faire nous-mêmes des brochures euh, à partir d'articles qu'on qu a vus, par exemple, je sais pas. Euh, Zoé, la dernière fois, elle a fait un article, une brochure à partir d'un article de Juliette Drouard qui était publié sur Mediapart. Du coup, ce n'est pas de la traduction sauvage, mais on s'approprie les écrits en partie, mais aussi parfois autour de certains thèmes. Par exemple, on est en train de travailler une brochure autour de l'empathie. Et donc, l'idée, c'est aussi de, de rassembler les textes et d'en faire des choses qui soient directement accessibles sur place. Quoi. Voilà. Voilà. Il y a des petites pratiques éditoriales qui se mettent en place euh, bah ouais.
0: tout doucement. <rire> Et alors, c'est quoi la genèse euh, un peu de, de, de cette collective Comment, euh, D'où est venue l'idée comment, euh, comment à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, faut, il faut qu'on monte, euh, qu monte cette bibliothèque euh, autogérée euh, alors moi j'étais pas dans la genèse, <rire> Lula y
4: était davantage, euh, mais du coup ça, pendant 2-3 ans il y a eu beaucoup de réflexions et de, de questionnements autour de cette bibliothèque et de comment est-ce qu'elle serait euh, réalisable matériellement, euh, parce qu'il euh, y, y a certaines bibliothèques militantes qui sont euh, aussi plus dans des squats et dans des endroits militants plus, bah, plus militants entre guillemets, dans le sens... Euh, en termes de cercles sociaux quoi, euh, et du coup l'idée c'était aussi que de rendre la bibliothèque, de faire une bibliothèque qui soit visible et accessible à des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde militant ou qui en tout cas commencent à y arriver. Euh, et du coup euh, bah, l'idée a été de la faire dans, dans une colocation euh, parce qu aussi c'est plus simple niveau, euh, euh, en, en termes financiers quoi, euh, tout simplement. Et euh, et donc euh, l'idée, il euh, y a eu cette décision de la faire en colocation et aussi de la, de la rendre visible pas mal sur les réseaux sociaux parce que du coup il y a, y a une page Instagram qui s'appelle Bicoli Collective <rire> euh, et sur laquelle on, on répertorie beaucoup de, des ouvrages qui sont, qui sont proposés à l'emprunt en fait euh, et il euh, y a aussi un, un Goodreads, c'est une application euh, avec des livres sur laquelle on peut voir tout ce qu'il y a chez Bicoli mais du coup, la page Instagram euh, sert beaucoup comme outil de visibilisation et aussi les, les stickers qu'on a fait, qui sont un peu collés dans plein de bars à Bruxelles. <rire> si vous allez aux toilettes, <rire> vous les trouverez. Mais du coup, il y, y a cette pratique de, de visibilisation de, du, du livre. Et, de, et donc ça, je pense que ça participe aussi en partie à sa désacralisation et à son accessibilité parce qu'en fait, euh, la plupart des livres... Euh, militants, ou, ou qui parlent de féminisme, ou qui parlent de queerness, ou qui parlent de, de décolonisation, bah écoute très vite 20 euros, en fait, et c'est très vite un budget euh, pour celles qui souhaiteraient euh, y avoir accès. Du coup, euh, bah, ça part aussi de ça, de cette nécessité-là, de, de rendre ça accessible euh, et, de, et de le désacraliser en le rendant simplement accessible... Euh, euh, Juste okay. matériellement, en fait.
0: Et, et là, concrètement, comment les, les différents titres entrent dans la bibliothèque C'est chacun, chacune de la collective qui va euh, s'acheter personnellement un livre, le lire et puis le mettre en commun Ou alors, est-ce que vous décidez collectivement de quels ouvrages est-ce qu est que vous allez acheter euh,
4: Alors, en fait, il y a une liste, une wish list, <rire> une liste de oh. souhaits, euh, qui, qui, qui est une liste de choses qu'on aimerait accueillir, acquérir et qu'on et qu'on a en tête. Euh, après, à côté de ça, euh, bah, comme on a aussi en tête entre guillemets, notre ligne éditoriale quand on, quand on va dans une librairie, parfois ça nous arrive d'acheter un truc directement pour la collective. Euh, ça nous arrive aussi de lire un truc et ensuite de le mettre dans la, dans la bibliothèque. Euh, en fait, on fonctionne de manière assez organique par rapport à ça. On n'a on pas, euh, comment dire... On passe des commandes dans les librairies, etc. Mais on n'a pas une liste et un truc très très mmh. euh, limité et défini. Après, par exemple, oui, il y a des, des, des autoristes dont on questionne la place ou non dans la bibliothèque. Il euh, y a, bah, par exemple, euh, on va plus chercher à acquérir des livres qui parlent de décolonisation ou de transidentité euh, de manière euh, plus chercher et rechercher, parce qu'en fait c'est des éditions qui ont peu de visibilité, rien que dans les librairies. Enfin, par exemple, le dernier livre de Mona Cholet qui est sorti dans toutes les librairies, il y a à peu près 20 exemplaires, et, euh, et d'autres livres qui vont sortir sur des sujets euh, queer ou euh, liés à la décolonisation. Euh, il va y avoir deux exemplaires à côté, et la pile va être beaucoup moins épaisse, ce qui est aussi euh, logique, parce que ça répond à l'offre et à la demande dans un marché capitaliste. Mais euh, du coup, nous, on essaie, en tant que bibliothèque, d'apporter un espèce de contre-courant, un petit peu à notre auteur, hein, bien sûr, mais, euh, et de, de chercher de plus en plus précisément euh, ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait être des nouveaux apports euh, euh, pour les personnes qui viennent, en fait. Voilà.
0: Et, donc, et pour l'aspect pratique des choses, ça, Bicoli fonctionne comme une euh, bibliothèque classique. Euh, on peut venir louer un livre, euh, le ramener euh, voilà. un mois plus tard. <rire> voilà, oui,
4: euh, vous pouvez emprunter un livre... Euh, des fois, vous pouvez négocier. <rire> et, euh, et puis, euh, oui, on dit l'empreinte dure un mois. Il y a des permanences les mardis soirs et les dimanches en fin d'après-midi. Et euh, voilà, concrètement, pour l'instant, ça se passe comme ça. Euh, et peut-être que ça évoluera un jour. On ne sait pas encore. <rire> Ouais, ça oui. Ah, oui, surtout, d'abord. Bah, sinon, ce ne serait pas ouais. <rire> logique avec ce que je viens de dire.
0: Et alors, pour continuer dans cette idée de, de, de rendre visible, d'apporter de, de, des ressources et d'apporter de, des, des outils pour être accessible au plus, au plus grand nombre, euh, on, on disait tout à l'heure, euh, avec SenSort vous avez une newsletter euh, et un site qui est euh, qu'on va regarder tout de suite. Qui est tout neuf. Qui est tout neuf. Euh... Et par exemple, la, la newsletter de Sensor est, est fournie, donc c'est toutes les, toutes les semaines, mmh. et elle arrive. Euh, il y a des textes, soit créés spécialement pour, soit euh, là, par exemple, vous partagez aussi certains extraits ouais. de la revue.
1: Euh, oui, bah, là, en l'occurrence, comme le, le livre de Noémie Grunenwald va sortir, euh, de, demain matin, on, on sort une partie de l'interview, pas tout, parce qu'elle est quand même assez longue. On a fait pareil avec celle de Sam Boursier. Euh, je pense que les interviews on va, on va les sortir toutes sur, euh, sur la newsletter après c'est important quand même qu'on garde un, un contenu pour le papier mais on essaie de varier les contenus pour la newsletter donc déjà on, les, on l'a fait toutes les semaines et on essaie vraiment de faire pas juste des, des recommandations euh, des derniers trucs qui sortent il y a une partie euh, recommandation une partie playlist mais, euh, mais alors quelquefois on, on, va, on va mettre un poème quelquefois ça va être une interview de quelqu'un euh, quelquefois un portrait et, et souvent quand, quand ma sœur euh, est inspirée et écrit un texte de pureur euh, on le <rire> on le, on le on le met dedans mais on essaye en tout cas un peu comme dans le magazine papier de, de varier les contenus de faire vraiment enfin au feeling quoi et d'évoluer à chaque fois
0: et alors on a on l'a vu un petit peu avec les éditions burnout aussi il y, y a tout un tas d'outils open source qui sont euh, qui sont possibles d'utiliser pour euh, bah pour euh répandre les, les outils pour répandre les, euh, les informations etc. Euh, Lorraine toi tu travailles euh, je pense euh, à, à la collecte de typographies créées euh, par des femmes alors ça je sais pas, est-ce que c'est toi qui a monté ce projet, est-ce que tu es créatrice de certaines typos est-ce que, raconte-nous <rire>
2: Euh, oui, en fait, j'ai créé cette espèce de base de données euh, qui, que tu trouveras un peu plus bas là, sur mon site. Mm -mm. Badass Libre Fonts by Wimxin. Euh, en fait, euh, je l'ai créé. donc C'est en effet un répertoire de, de fontes libres et open source euh, créées par des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes ou personnes non binaires. Euh, et euh, à la base c'est un outil que j'ai créé pour moi-même parce que j'aime bien, comme vous avez pu le comprendre j'aime bien parfois me mettre des petits challenges euh, dans ma vie euh, et un de ces challenges c'est quand j'ai commencé à, à, à rencontrer en fait, toute une communauté euh, qui travaillait beaucoup avec des logiciels libres mais aussi dans un esprit euh, logiciel libre qui est un, un esprit en fait qui est assez, euh, on pourrait dire assez anticapitaliste, euh, qui remet en question un peu les questions, le, le, le droit d'auteur euh, avec un, un auteur masculin, avec un grand A, donc moi c'est quelque chose qui avant que je, je sois même à fond engagée dans des questions féministes, ça me, ça me parlait en fait déjà pas mal. Et puis, euh, du coup, je, à un moment, j'ai commencé à me rendre compte qu'en euh, tant que graphiste ou en tant que personne qui fait, par exemple, des livres, euh, on, a, on, on a une certaine, euh, une certaine capacité d'agir sur la représentation euh, de personnes qui font des typos, par exemple, à travers l'usage qu'on en fait. Donc, euh, quand vous faites un livre, il y a des grandes chances qu'à la fin, vous fassiez un colophon. Donc, une liste des choses, des, des personnes accréditées dans, dans l'ouvrage, notamment les personnes qui ont écrit, mais aussi, euh, par exemple, les personnes qui ont, qui ont fait des typos, le nom de la typo et parfois la, la personne qui l'a faite. Et donc, c'est vraiment partant de ce point de départ-là et me rendant compte, en fait, de la, de la capacité que j'avais en tant que graphiste à mettre en avant euh, des, des typos et des personnes qui les ont faites, et le champ de la typographie étant un champ qui est resté exclusivement masculin euh, parce qu'on interdisait aux femmes de travailler dedans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Euh, J'avais envie de, de travailler un peu là-dessus. Moi-même, je ne fais pas vraiment du dessin de caractère. Je participe à des trucs collectifs, mais, euh, mais moi-même, je n'ai pas dessiné une fonte entière. Euh, et donc, j'ai créé cet outil d'abord pour moi, parce que j'ai aussi appris à coder au contact de cette merveilleuse communauté open source, euh, avec ces outils formidables euh, libres qui sont euh, l'HTML et le CSS, et un tout petit peu de JavaScript, et avec lesquels on peut faire des choses vraiment magnifiques. Et donc, en fait, j'ai créé ce, truc en, en, ce site en local, la même version là, en local pour moi, comme un outil de travail pour visibiliser en fait, euh, les fontes que j'avais euh, qui correspondaient à ces critères-là. Et puis, j'ai été quand même assez. Je me suis surprise un peu moi-même en voyant qu'il y avait déjà il y avait pas mal de choses euh, euh, que je connaissais ou auxquelles j'avais accès et puis vu que c'est libre en fait je me suis dit bah en fait ça se trouve il y a d'autres personnes qui vont être intéressées donc j'ai mis ça en ligne et en effet euh, c'est un des projets dont je suis le plus fier parce que euh, il est utilisé par pas mal de personnes ça a bien marché en fait ce truc de, de rendre visible en fait des créatrices typos euh, et puis vu qu'il est euh, Libre et qu'on peut télécharger, enfin on peut aller sur les sites dans, sur lesquels on peut ensuite télécharger les fontes. Il est aussi utilisé, pas que par des personnes qui sont graphistes, mais aussi par pas mal de personnes qui sont dans l'activisme, et ça, ça réchauffe mon cœur très 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 fort. Alors, il y a juste une chose aussi, peut-être, que je peux dire par rapport à ça, parce que euh, libre et open source ça veut pas forcément dire un, un écosystème euh, où, où tout est gratuit parce que malheureusement on vit encore dans un monde où il faut payer des loyers et, euh, et, et voilà et un certain nombre de choses et donc euh, ce que j'aimerais encore réussir à faire, c'est euh, parce que je dis que, que j'encourage en fait les, les personnes à, à soutenir les personnes qui font les fontes parce que euh, malgré tout, elles restent encore euh, enfin, les, par exemple, les femmes dans le monde de la typo restent encore euh, ser, enfin, en, en moyenne moins bien euh, rémunérées, moins invitées à des, à des conférences, etc., que des hommes, par exemple, pour le prendre de manière très binaire. Euh, et donc, pour moi, il y a, y a quand même cet enjeu qui doit rester un peu présent euh, par rapport aux, aux questions de, de gratuité. Donc, moi, je réfléchis beaucoup à, à toutes ces questions, mais je pense qu'elles ne sont pas forcément liées ni à la question de la diffusion, euh, parce que je, je, je porte beaucoup, beaucoup d'importance à la question de l'accessibilité à la diffusion et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que quelque chose qui va soit coûter super cher soit qui va être bloqué dans des archives et ne jamais sortir euh, et euh, oui c'est ça euh, à, 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 cette, à cette question de, de la diffusion qui est vraiment centrale pour moi je pense que j'ai pas bien fini ma phrase mais euh c'est pas grave, pas
0: grave. <rire> je suis fatiguée on, on peut parler peut-être maintenant de la, de la question économique parce qu'on a, on a tourné un petit peu autour là de, depuis tantôt euh, je... évidemment que la question économique reste là euh, je voulais te poser une question Miska sur, sur Bicoli qui paye les livres euh, notre porte-monnaie pour
4: l'instant en fait on, on paye tout nous-mêmes euh, d'où le fait que j'imprime des brochures au travail un petit peu mmh, euh, oui. Euh, oui en fait on paye tout nous mêmes après on fonctionne aussi il y a des personnes qui nous ramènent des livres euh, et euh, qu'on fait un tri dans ce qu'on qu reçoit euh, etc mais euh, de manière générale ça vient plutôt de, de notre poche euh, même si l'idée ce serait qu'à un moment donné ce ne soit plus le cas <rire> Euh, mais pour l'instant c'est ce qui se passe euh, après à savoir que vous pouvez tous te ramener des livres hein, on les prendra avec joie euh, pour l'instant ça se
0: passe comme ça voilà. et Apolline c'est une sorte de, euh, là tu disais que maintenant vous travaillez à plein temps toutes les deux euh, oui. avec euh, Clémentine ça a pas toujours été comme ça <rire> j'imagine non.
1: non au tout début on a mis la barre très très haute c'est qu'on était euh, un magazine trimestriel et on travaillait toutes les deux à côté en mi-temps de 32 heures. <rire> donc euh, on était épuisés, mais passionnés. Et, euh, et puis on s'est dit qu'on euh, on préférait approfondir déjà les choses. Donc on a ralenti la cadence et maintenant on est, euh, est semestriel mais, euh, mais oui, nous, on a, on a reçu une subvention euh, du ministère de la Culture pour la newsletter. Euh, donc euh, avec ça bah, on, a, on a fait le site on, on a essayé de se développer surtout on s'est mis à plein temps euh, mais, euh, mais c'est un vrai problème c'est une vraie question parce que bah, le magazine comme je le disais on tient vraiment à rémunérer tout le monde au début c'était pas toujours le cas quelquefois euh, les personnes faisaient gratuitement et on s'est dit au bout d'un moment là c'est plus possible euh, donc euh, nous on se rémunère pas encore nous mais, euh, mais bon, voilà, on ne sait pas si on, doit, si on doit mettre de la publicité dedans, euh, si on fait des partenariats sur, fin, sur Instagram, tout ça. C'est vraiment des questions qui sont hyper... Euh, fin, on ne on sait, sait pas du tout. On ne veut pas du tout perdre notre ligne éditoriale. On a une seule fois mis une pub dans un magazine qui était, était une pub pour les nuits sonores. Donc, il euh, n'y a pas de souci avec, euh, avec dans... les valeurs. Par contre, euh, ils avaient bien bossé leur pub et elle était jaune et ça n'allait pas du tout avec mon magazine. Donc, j'étais un peu... Euh, voilà, j'aurais bien aimé la faire moi-même. Et puis après, on s'est dit non, en fait, on ne on veut, veut pas mettre de pub dans le magazine. Donc, d'où le prix Et voilà, bah, on, on sait pas. C'est vraiment une vraie question qu'on se pose au quotidien parce que c'est hyper important pour nous de rester indépendantes euh, mais aussi d'être accessible donc pour l'instant on a trouvé euh, la solution de la newsletter mais, euh,
0: mais voilà quoi c'est pas, pas suffisant après j'ai l'impression que depuis euh, quelques années je dirais 3-4 ans euh, dans, euh, dans le champ des publications féministes il y a une, une Grande redéfinition de l'économie. l'économie devient un peu un truc un peu créatif, je trouve. <rire> Dans, euh, je, je pense à plusieurs euh, à plusieurs ouvrages qui sont, sortis, euh, qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières années, euh, grâce à des financements en crowdfunding. Je pense ouais. par exemple. Ah ben non, du l'a plus. Voilà, super. Je pense par exemple au, au, à la revue La Déferlante, qui a euh, qui a été euh, qui est lancée par euh, trois personnes qui était déjà dans le qui travaillait déjà qui était déjà éditrice ou dans le champ de l'édition en tout cas le crowdfunding a, a complètement cartonné et là on en est au troisième numéro au troisième numéro imprimé de la Déferlante il y a aussi le magazine Gaze qui est un magazine de, de textes et de et de photos euh, pareil qui a qui a été lancé grâce à un crowdfunding et qui va sortir bientôt son troisième numéro aussi. Euh, et puis il y a tout le, tout le champ, euh, tout le champ des, des, euh, des publications qui viennent de comptes Instagram. Du coup il y a ce, ce, ce truc un peu hybride aussi, il y a énormément de comptes militants euh, qu'on trouve beaucoup sur Instagram, qui, qui produisent un contenu de qualité hyper dense depuis des années, et qui depuis peu euh, se lance dans l'édition, alors soit accompagné par, par une maison d'édition ou un éditeur, une éditrice soit en autonomie je pense par exemple à Irénée qui, qui, qui est une toute jeune militante qui a un compte Instagram et qui a lancé alors cet ouvrage là précisément il a été lancé en crowdfunding, en précommande et ça a tellement cartonné que par la suite, il euh, y a une réédition avec euh, cette fois-ci une maison d'édition qui la suivait, etc. Et alors Sensord aussi, euh, le dernier numéro a été lancé, enfin euh, été lancé, a été financé grâce à un, à un crowdfunding.
1: Oui. Bah en fait, on s'est rendu compte que le crowdfunding, ça, au-delà, ça a vraiment un enjeu. Euh féministe aussi, et, et ça joue vraiment pour l'indépendance, c'est que c'est super important en fait, d'être financé par ses euh, par lectrices et c'est ce qui nous permettra à tous de, de rester indépendants et de ne pas tomber dans ce truc de, on met 30 pages de pub au début du magazine, et euh, je trouve que vraiment ça, 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 ça se développe de plus en plus, ça marche très bien, ça permet de, de financer l'impression à l'avance en fait, euh, du numéro de Passant d'été, et euh Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à dire. En plus, j'ai fait, je sais pas combien de posts Instagram dessus pendant le financement, pendant le, le, la campagne, mais, euh, mais voilà quoi. Et, et ça permet aussi d'avoir une vraie transparence en fait sur euh, les coûts. Euh, parce que quand on, quand on lance une campagne, on est obligé d'expliquer, euh, de faire bah, comme on disait le petit camembert en expliquant où va l'argent euh, avec les paliers. Donc euh, à partir de 30 000 euros, on peut sortir le magazine euh, à 1 à 1000. À 1000 exemplaires, rémunérer les personnes, machin. À 50 000 euros, euh, on peut se, se payer. Enfin, voilà, ça met vraiment des paliers et les, et les personnes peuvent se rendre compte en fait, du prix d'un magazine, euh, de ce et que et ça coûte.
0: Et puis soi-même, on peut se rendre compte parce qu'en fait, c'est aussi parfois des coûts dont on n'a pas forcément con conscience. Et puis quand on est obligé d'y réfléchir pour. Euh, pour faire un camembert, ouais, <rire> il faut, ouais. faut réfléchir concrètement à des à des chiffres. Euh, mais ouais, du coup, je trouve cette question, enfin, euh, je trouve ça du coup intéressant que les, les revues, les publications, etc., soient, soient financées par déjà des gens qui sont intéressés, ouais. parce que je reviens un petit peu au compte Instagram. Je pense que là, il y a beaucoup de comptes Instagram militants qui, euh, à la base, qui sont qui sont pensés, voulus comme des safe des safe des safe places, <rire> je vais y arriver, qui, bon, malgré après les commentaires, etc., ne, ne rentrons pas dans ce débat-là, mais qui à la base sont pensés dans des espaces safe, comme des espaces safe et de discussion et de, et de connexion avec d'autres personnes sur des sujets qui nous sont communs. Et le fait de, de transposer, en tout cas de poursuivre l'aventure numérique par des publications papier, euh, ça a tout son sens et, et l'audience est déjà là les, les lecteurys sont déjà là et euh, et voilà.
4: oui et je pense que Instagram a une, une certaine temporalité aussi euh, qui fait qu'à certains moments euh, bah, on est un peu tous obligés de couper <rire> et, euh, et je pense que euh, d'un côté c'est un, un outil très utile comme le livre est un outil très utile mais l'aller-retour entre les deux et euh, je pense aussi le fait que certains militants, militantes euh, publient des livres, ça c'est pas pour rien. C'est aussi, je pense, parce que écrire et lire, c'est aussi pouvoir prendre un temps défini pour certaines choses. Et c'est aussi pour ça qu'à Pécoli, il y a des permanences qui sont aussi, comment dire, modulées pour que les personnes puissent se poser et euh, prendre le temps de ça. Parce qu'en fait, on vit dans une société euh, où on ne s'arrête pas une seconde, et, euh, et prendre le temps de, de se poser face à certaines choses. Euh, c'est aussi ça qui est aussi des fois la fonction d'un livre ou d'une brochure euh, là où personnellement en tout cas je trouve que sur Instagram des fois, on tombe sur trop de choses et ça devient trop dur à assimiler et, tout, très et très à, à comprendre et oui très indigeste mmh. du coup euh, je pense que le livre il est là pour ça aussi bien que on s'entend il y a aussi des livres qui sont
0: indigestes oui. <rire> donc,
4: euh, donc voilà c'est une question d'aller-retour je pense entre les, les médiums qui fait la richesse des, des réflexions quoi
0: et puis c'est surtout là, je pense aussi que ces, ces, ces nouvelles manières de publier, si on peut les, les présenter comme ça, euh, ça commence doucement à faire bouger aussi les lignes des maisons d'édition un peu plus mainstream et de, et de, la, et de ça nous faire repenser à notre manière de consommer l'édition, de consommer, de consommer la, la littérature, le livre, l'écrit, euh, comme il se passait il y a quelques années, d'après moi, avec le journalisme, quand Mediapart s'est lancé en média euh, en financement participatif et financé par ses euh, lecteurs. Personne n'y a cru. Enfin, je me souviens, les, les tout premiers trucs, c'était genre, enfin, ça ne va jamais marcher, personne ne va adhérer au truc. Puis en fait, finalement, on se retrouve à, à, à préacheter, acheter à après commander des, euh, des ouvrages qu'on recevra dans six mois ou, euh, ou, dans, ou dans trois mois ou autre. Et, euh, et ce que tu disais sur le, le, le moment de, de figer un petit peu le, le, le flux Instagram, etc., ça me ça fait doucement arriver au, au, côté, euh, au côté de l'archive, ou euh, à quel moment. Euh, euh, à quel moment on décide, en tant qu'autrice, euh, en tant qu'auteur, qu de, de, de fixer quelque chose sur papier, de dire, bon, là, j'arrête le flux et je, publie, euh, et je publie quelque chose, je publie, je publie un ouvrage. Euh... Voilà, euh, j'ai perdu, j'avais une question et je l'ai perdue. <rire> <rire> c'est pas grave
4: tu voulais peut-être parler de l'organicité de des archives ou
0: alors oui, il y, avait, oui voilà, il, y avait, il y avait toute cette question là euh, mais du coup on va écouter un, un, nou un nouveau petit extrait euh, d'un podcast pour, euh, pour introduire cette notion d'archives euh, en fait, c'est deux extraits, c'est le même épisode d'un podcast. Et puis, j'ai collé deux extraits différents qui me semblaient intéressants. Ce podcast, c'est Les Passeuses. Les Passeuses, c'est un podcast qui est produit par Axel Magazine, qui est un magazine belge féministe, que vous devez tous connaître ici, j'imagine. Euh, et euh, les Passeuses ont commandé, un, ont commandé cinq, ou, cinq euh, épisodes de ce podcast, Les Passeuses, à la journaliste Camille Weiners. Et, euh, et donc, elle est partie à la rencontre euh, de tout un tas de personnes. Et on va écouter un extrait du dernier épisode du podcast qui traite des archives et de la transmission. Euh, on va d'abord entendre Irène Coffer, qui est, euh, qui est militante, qui a été militante dans les années dans les mouvements féministes et particulièrement euh, dans les décennies 60 et 70. Euh, particulièrement militante lesbienne dans les mouvements militants lesbiens. Et puis après, il euh, y aura un tout petit moment de Leslie Gore, attention. Et juste après, on aura un extrait de Claudine Marissal, euh, qui, elle, est historienne au, au CARIF. Le CARIF, c'est le centre de recherche et d'archives pour l'histoire des femmes. C'est un gros centre d'archives féministes à Bruxelles. On
6: écoute mais ce qui est fou, par rapport à la transmission aussi, c'est qu'on Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien gardé, par exemple. Je n'ai plus du tout des tracts, des photos. On ne on pensait pas à prendre des photos, on ne pensait pas à filmer. Et quand je retrouve... Euh, enfin C'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo euh, où je joue de la guitare, où je, je, je joue le rock des femmes, dans la rue. Enfin, si je me souvenais que j'avais joué dans la rue. Mais je n'avais aucune photo ni rien. C'est quelqu'un qui a pris une photo et qui l'a retrouvée. Mais moi, par exemple, je n'ai rien. Pas un tract, rien. On n'a pas pensé, à l'époque on vit un moment historique, il faut euh, le préserver d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment maintenant une question de mémoire et en sachant que les souvenirs sont parfois un peu, un peu déformés aussi. Hein. Euh, je ne sais pas si les jeunes féministes y pensent... Je crois qu'on filme plus et on, maintenant, euh, et on pense plus euh, à, à, mettre, à laisser des traces. Euh, et, et ça me paraît important parce qu'il faudra aussi transmettre ce qui se passe aujourd'hui aux générations d'après. Hein. Moi, je ne serais peut-être plus là, mais je serais mais, mais euh, il ne faut pas que ça se perde non plus donc, d app, d de prendre en tout cas cette leçon là, noter, filmer garder les, les traces les écrits, euh, les images euh, ne laissez pas s'envoler comme nous on l'a fait alors.
7: Parfois, on a une militante qui nous contacte et qui dit que j'ai des archives. Je lui dis, super, super. Et elle dit, mais je vais d'abord faire un tri parce qu'il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas. Euh, je, et alors, on se rend compte qu'on creuse que pour eux, les archives, souvent... C'est ce qui est publié. Mais non, les archives, c'est pas ça. Oui, ça en fait partie. Les vieilles brochures, les vieilles euh, revues, c'est aussi des archives. Mais les archives, en fait, c'est des PV de réunion, ce sont des tracts, ce sont des affiches, ce sont des notes euh, de notes personnelles, ce sont des préparations de colloques, ce euh, euh, c'est un agenda, c'est des notes intimes. Donc, en fait, c'est plein, plein de choses. C'est tout document, toute trace du passé, en fait, qui peut permettre d'écrire une histoire de reconstituer l'histoire de la militance, d'un événement, d'une association. Et sans ces archives, il n'y a pas d'histoire. Si ces archives ne viennent pas nous, si elles restent dans une cave, si elles sont détruites, c'est fini. L'histoire est impossible à écrire. Donc c'est vraiment un défi. Ça permet de reconstituer l'histoire de ceux et celles qui sont sans histoire.
0: Moralité, il faut tout conserver. <rire> <rire> et alors c'est vrai que on, quand, on, quand on pense archive, euh, on pense papier, on pense, euh, on pense écrit et puis on, on pense vieux en fait. Enfin, On pense euh, choses archivées dans des placards, dans des caisses, dans la poussière etc. Et euh, dans Sensorde, on y revient, il y a un interview euh, de Sam Boursier, euh, qui est, Sam Boursier qui est sociologue, euh, activiste queer et transféministe. Euh, et dans l'article, il parle des différentes formes que, prendre que, que peuvent prendre l'archive et notamment les formes vives, l'archive vive, l'archive vivante, performative, etc. Et lui milite pour justement euh, sauvegarder, euh, sauvegarder cette... Euh, cette... Cet esprit-là de l'archive. Donc, ça veut dire pas attendre que les gens soient morts pour euh, récupérer leurs caisses de vieux tracts, mais aussi euh, conserver leurs paroles, euh, faire des interviews, les rencontrer, etc. etc. Euh, voilà.
1: Et, et, il milite pour ouvrir euh, un lieu à Paris. Et aussi, euh, dans l'interview, il dit que c'est très important, en fait, de ne pas classifier les archives de ne pas mettre les papiers avec les papiers euh, les tracts avec les tracts, de mélanger tout ça et il cite euh, par exemple je ne sais plus dans quel contexte mais en gros il dit qu'à un moment euh, il avait vu des chaussures de drag queen à côté de, 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 pa de papier et qu'en fait bah, c'est dans le même contexte donc ça devrait être gardé ensemble et, et voilà en fait le problème c'est que quand il euh, y a euh, comme il dit euh, euh, une partie des papiers qui sont euh, dans le centre national des archives euh, le, le, la partie, euh, la filmothèque qui va être dans le truc de Lina, enfin, en fait, du coup, tu vas avoir une chose mais indépendante des autres et tu vas pas comprendre le contexte de tout ce qu'il y avait autour. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est son propos euh, <rire> de, euh... de mélanger tout ça.
4: Ouais, pour rebondir, ce, ce mélange, en fait, il est il est nécessaire parce que euh, en fait, l'institutionnalisation des archives et le fait euh, que tout soit séparé et scindé, euh, ça participe à, à une conception euh, des savoirs et des savoirs circulants euh, euh, très euh, universitaires. Par exemple, dans une interview, il explique qu'un jour, il a dû euh, toucher un, un tract euh, féministe lesbien avec des gants blancs. C'est quand même un peu, euh, un peu fou. Quoi. Et, euh, et du coup, il y, y a vraiment cette idée de... De, de mélange et d'organicité qui, qui peut être recherchée. Et, euh, et en fait tout ça ça me faisait penser euh, au fait que bah, moi je trouve que les féministes d'aujourd'hui, les cercles féministes où je suis moi actuellement, on pense aux archives l'année dernière j'étais dans un collectif et, et dès le début il y avait cette idée de bah, faut qu'on se filme, faut qu'on garde des traces et faut qu'on garde les textes qu'on écrit faut, euh, et, euh, parce qu'en fait c'est des choses, choses qu'il faut conserver et aussi pour euh, parce que ça nous permet d'avoir du recul et d'apprendre des choses sur nous-mêmes, et ça nous permet, d je pense que les archives, elles ont, surtout quand elles sont vivantes, elles ont d'autant plus une fonction politique de pouvoir créer un féminisme qui soit un féminisme du recul et qui, qui se réfléchit par rapport à lui-même plutôt qu'un féminisme qui est juste réactionnaire et qui attend la dernière news un peu triste <rire> sur laquelle il va falloir aller. Enfin, voilà.
0: Et Lorraine, toi, tu travailles aussi sur l'archive, sur la question de l'archive je pense à ton, à ton projet euh, évolutif, euh, Speaking Volumes, où euh, tu peux nous en dire un petit mot, nous expliquer. Euh, alors ça ça fait depuis 2016, 2017, j'ai vu, 2006, non plus, je ne sais, sais pas. Je <rire> ne sais
2: pas, depuis quelques années. Oui, en effet, c'est quelque chose qui m'a... En fait, ce n'est pas quelque chose à laquelle je suis venue naturellement, parce qu'il y a de choses qui viennent naturellement comme ça du ciel euh, c'était vraiment justement le fait d'enseigner de devoir préparer des cours euh, notamment justement sur euh, l'histoire du livre euh, l'actualité de l'édition et des choses comme ça et d'être euh, un peu atterré et attristé par, euh, par ce que je trouvais en fait euh, sur euh, sur l'édition donc ça oui en effet c'était il y a quelques années parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus euh, qui sort et ça c'est génial euh, et euh, c'est en fait le fait de ne pas vouloir répliquer ce canon hyper problématique euh, qui était notamment très centré autour du livre d'artiste, par exemple, et donc très, euh, euh, ces mêmes hommes blancs, euh, etc., dont, dont on parle tout le temps, euh, ça a fait que c'est devenu presque un projet de recherche, en fait, le fait de devoir préparer mes cours parce que c'était tellement complexe. Euh, et, et assez difficile en fait de, de trouver des ressources euh, des ressources accessibles de nouveau etc. Et du coup c'est comme ça que j'en suis venue un peu à, à cette question de l'archive c'est à dire que en, en faisant ces, ces recherches euh, parfois dans des archives justement euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de matériaux qui avaient l'air de jamais en sortir de ces boîtes euh, que ces boîtes n'étaient rarement déplacées, rarement ouvertes etc. Et du coup pour moi c'est là que grâce à mes outils par exemple web, euh, autant qu'on que personne ne vient toquer à ma porte en me disant hey, il faut que tu retires tout ça euh, de l'internet et avec beaucoup de respect, je pense que ça pose plein de questions euh, j'essaye de, de partager le plus possible les choses euh, trouvées et, euh, et et dans l'extrait que tu as passé, et en effet ça a été, ça a été encore, euh, encore dit autour de la table, je trouve que c'est vraiment super important, c'est de faire un peu attention ici à ce qu'on considère euh, des choses importantes à archiver, des choses moins importantes à archiver. Et ça c'est lié à un projet que, que auquel j'ai eu la chance de participer. Euh, qui est ce euh, qui était qui s'appelait euh, Brussels Almanac Lesbian qui est un, un projet en fait de, de publication qui est né autour du bar euh, Mothers and Daughters où avec euh, Mia Melvar et, et d'autres personnes on, on est allé justement chercher en fait un peu farfouiller dans des archives à Bruxelles et puis finalement on a dû attendre un peu euh, par rapport à, au, à toute l'histoire des bars lesbiens qui ont eu lieu qui ont existé à Bruxelles puis qui ont à peu près tous fermé enfin non tous carrément fermé jusqu'à ce qu'aujourd'hui il, il y a des initiatives qui, qui réémergent. Et là, on s'est vraiment rendu compte, ben en fait, c'est très clair. Hein. Euh, je pense qu'il y a à peu près, je ne sais pas, il y, a, il y a à peu près... Euh, on peut les compter sur les doigts de la main, euh, les, les documents qui existent par rapport à ces bars. Alors il y a quelques photos perso chez des gens, enfin c'est des choses qui vont peut-être encore apparaître parce qu'elles sont peut-être encore dans les cartons euh, de, de personnes qui, étaient, qui allaient dans ces bars euh, à l'époque, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont, été, euh, bah ouais, qui ont disparu. Euh, notamment des choses qui ont l'air un peu bêtes, mais juste euh, qu'est-ce qu'on buvait dans, dans ces bars ou le menu, etc. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas mal... Et, et ça connecte d'ailleurs, j'ai juste envie de parler, par exemple, de menus, de, de bars, parce que ça, ça répond un peu à ces questions d'économie dont on a parlé tout à l'heure, que je trouve assez intéressantes, et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans des milieux... Bah, féministes ou, ou, ou des coloniaux, c'est de, de proposer des prix différents euh, en fonction, et, et soi-même, on, on peut choisir, est-ce qu'on veut payer plus cher ou moins cher en fonction de où on en est et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui nous est permis par, notre, par notre, nos moyens financiers. Et par exemple, le bar Mothers and Daughters, euh, propose euh, une, un menu A et un menu B, recto-verso, où on peut payer euh, plus ou moins cher et c'est calculé en fonction du... du Gender Gap, donc le gap, enfin euh, les, les différences salariales entre euh, les hommes et, et les femmes. Euh, ce qui pose, enfin voilà, ça, ça ouvre à, à beaucoup de discussions. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça ouvre à beaucoup de discussions. Alors que si on va juste dans un bar normal, enfin c'est rare qu'on se dise, et hey, d'ailleurs, euh, on en est où au niveau des disparités euh, salariales Et puis, euh, est-ce qu'on peut parler de race Ah ben non, c'est compliqué de parler de race parce qu'en fait, il n'y a pas de données sur euh, les questions de race et les disparités salariales en Europe parce qu'on n'a pas le droit de de faire des. A... C'est complètement invisibilisé par le fait qu'on n'a pas le droit de faire ce genre d'études, alors que, euh, allô, on sait bien, il y, y a des immenses disparités à ce niveau-là aussi. Donc voilà, bref, Donc, ça permet comme ça, tout à coup, euh, de parler de tout ça. Et ça, ça vient, en fait. Euh Enfin, voilà, moi, moi j'essaye en fait à travers ce projet de recherche euh, qui est né du coup du fait que je galère tellement à préparer mes cours, en fait, euh, disons-le très clairement. Il y a plein maintenant... de choses qui
0: naissent de ta galère à préparer ouais. tes cours. Oui, c'est ouais, 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 ouais,
2: formidable. Je, je remercie euh, mes étudiants tous les jours pour ça. Euh, et, euh, et, et ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse avec ce projet aussi, c'est comment, bah justement, en effet, cette question des archives vivantes, euh, comment des choses du passé font encore écho avec des choses d'aujourd'hui, et donc vraiment à créer des liens, à créer des histoires, euh, à rapiécer là où il y a, y a des histoires qui se sont perdues. Euh, mais en fait, c'est vraiment, c'est complètement passionnant. Et puis, ça donne aussi pas mal... Euh, c'est beau de trouver des choses euh, qui... Ouais, de trouver une espèce de, de généalogie comme ça, euh, souvent pas très linéaire et, et un peu bizarre, mais, mais ça, moi, en tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie, en fait. Euh, donc, je trouve ça assez puissant.
0: Mais ça va me permettre de clôturer, peut-être, sur euh, c est, c est, cette puissance et cette euh, joie, parce qu'en fait, ça, c'est aussi, je trouve, dans, dans pas mal de milieux militants, où on parle beaucoup des difficultés, on essaie de résoudre beaucoup de choses, etc., et c'est tout à fait légitime et c'est normal de le faire, mais je trouve qu'il y a aussi... Euh, dans l'édition, dans l'auto-édition, dans des espaces de collectif, de collectif, il y a aussi une énergie, une joie et une puissance de faire ça à plusieurs que je trouve hyper agréable et hyper euh, en pouvoir rendre quoi pour plein de choses. J'imagine que vous me rejoignez un peu là-dessus.
1: Oui. Ben, en tout cas, pour moi, c'est là je considère ça comme euh, presque un luxe en fait déjà de faire euh, ce que je veux je peux faire euh, si je, décide, je, peux tout, je peux faire ce que je veux je peux décider de travailler avec qui je veux, donc les personnes acceptent mais déjà c'est un luxe de pouvoir choisir avec qui je travaille, de faire mon équipe à moi <rire> en fonction d'un thème et on va tous se rejoindre autour de ça, donc juste c'est passionnant et, euh, et ouais euh, de, de pouvoir en plus évoluer et de ne pas être euh, non seulement enfermé dans un bureau mais déjà de tout faire de A à Z d'un magazine ça peut paraître euh, c'est beaucoup de travail et je fais aussi ça par manque de moyens mais en fait c'est juste passionnant parce que j'ai appris toutes les étapes euh, de la fabrication d'un magazine même le point de vue administratif bah au moins maintenant je sais et j'ai pas besoin de si j'ai toujours besoin d'aide pour ça mais, mais de moins en moins et bref je deviens enfin euh, je m'autoforme et en plus de ça je travaille avec des personnes formidables tous les jours donc euh, voilà je vous demande pas plus
4: euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joie dans le partage, déjà au, au sein de, de la collective, dans le partage entre nous de références, euh, aussi de nouvelles choses qui se passent parce que du coup on se dispatche tous les événements ou toutes les, tous les groupes de travail et puis il y, y a aussi le fait de, des fois de rencontrer des lectrices et, euh, et d'aiguiller les gens euh, sur ce qu'elles pourraient lire et sur... Euh, et d'arriver à, à trouver, euh, entre guillemets, le livre pour la personne, comme le podcast pour la personne, et qui répond aux besoins euh, du moment et aux questions que la personne se pose quand, quand elle vient euh, en présentiel euh, pendant les permanences. Et ça, je trouve que c'est un, un peu un, un enrichissement qui n'a pas de prix, qu'on peut faire au quotidien avec ses, ses amis, etc. Mais, mais au sein de, pouvoir le faire au sein d'une bibliothèque, c'est... Euh, c'est une occasion supplémentaire, en fait, et, et qui est aussi dédiée à ça, en fait, et, et qui permet de donner de la place à ça. Enfin, moi, c'est en tout cas, c'est le truc qui me rend plus heureux pour l'instant euh, chez <rire> Bah On Moi, je suis fin. juste fan. <rire>
2: <rire> non, franchement, enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'adore ce, ce projet que vous avez monté, et euh, je suis trop heureuse d'être là ce soir, d'ailleurs, euh, avec des personnes si inspirantes. Et euh, ouais, ben, ça, ça ça me donne beaucoup de joie et beaucoup d'espoir et même si c'est pas toujours facile d'avoir beaucoup d'espoir dans ce monde un peu compliqué euh, mais, euh, mais ça voilà, quand, quand je zoome et, et que je vois des projets comme ça je trouve ça vraiment enfin, ouais, félicitations et je
5: trouve trop, trop d'amour
0: bah Merci à, toutes les, à, tout, à tous les trois et puis euh, peut-être qu'on peut passer aux questions, s'il y a des questions
4: Alors c'est pas une question, mais c'est plus une réaction euh, par rapport à, à ce que tu disais pour euh, la bibliothèque, euh, par rapport euh, au fait d'ouvrir euh, et de rendre encore plus accessible. Ça me faisait penser à une initiative américaine, je crois, à Los Angeles. Ça s'appelle euh, Feminist Library on Wheels. Et en fait, euh, je pense que c'est des cyclistes à la base, des féministes qui font du vélo, qui ont fait des, une espèce de bibliothèque à roulettes, en fait. Et je trouvais ça génial. Voilà, c'est tout. Trop chouette. Euh, chez, chez Bicoli, il y a beaucoup de vélos aussi dans la maison. Là, voilà. Un, un projet à euh, venir, peut-être, pour l'été. Pour protéger de la pluie pour Bruxelles, et ce sera parfait. Ah, okay.
0: Eh bien, on peut s'arrêter là, je pense. Je vais lancer une nouvelle fournée de fanzines, si vous voulez venir vous servir et prendre une page en partant. Et encore un grand merci d'avoir accepté cette bah, invitation. C'était très, toi. très, et très chouette de euh, vous de avoir... avoir écouté.
2: <rire> ouais, merci pour euh, ouais, toute la pré préparation que tu as fait aussi avec toutes ces écoutes et tout. Je trouve ouais. ça formidable. Enfin, vraiment, ouais, génial.
1: Oui. La très belle sélection. Euh, d'édition la... <rire> <Dans> la... <rire> où je vais aller Tout jeter le monde un coup d'œil ruiner <rire>
0: oui du coup je rappelle que toutes les, toutes les publications dont on a parlé euh, et beaucoup, beaucoup d'autres euh, sont disponibles à la librairie et la librairie reste jusqu'au 12 novembre 19 novembre voilà. <rire> voilà voilà si vous êtes carolo ou que vous venez souvent à Charleroi, ou si vous cherchez une excuse pour venir souvent à Charleroi, inscrivez-vous au Réunion juste au-dessus. <rire> Merci beaucoup.